0: A Minha Vida Dava um Filme Podcast apresentado por Joana Miranda Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada E pronto, bem-vindos Hello! Olá, maltinha! Bem-vindos! Estamos no fim desta temporada Estamos no fim da temporada uh, do, uh, do podcast A Minha Vida Dava um Filme uh, Para vocês verem... o o, 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 todos os episódios deste podcast em vídeo e versão alargada, sem cortes, uh, basta irem a www.patreon.com.br e podem ver não só os episódios uh, do podcast de, deste último ano, como dos anos todos uh, passados, os anos todos, quer dizer, desde que começámos a fazer vídeo. Hum... Podem ver algumas fotografias que eu meto lá, uh, de rolos que, que não meto no, no Instagram e assim. Um, alguns vlogs do verão. E mais coisas vão acontecer. E mais coisas vão acontecer. E por isso é que assim agora vou fechar a season e vou estar uns tempos sem falar com vocês. Um, Vou-me focar... Vou ter tanta saudades de falar com o Inês, de receber os teus bitites, Inês. O próximo episódio vai ser com o Papion e vocês podem ir ao Patreon e uh, deixar lá um, um comentário ou uma pergunta para ele. Uh, quando isto sair ainda vão a tempo. Um, basta irem lá, uh, www.patreon.com.br, barra e deixarem um, um comentário para o... O Papion que vem cá é o último convidado desta temporada. Depois quando é que voltamos? Ninguém sabe. Mas antes de voltar vão acontecer coisas muito fixas, por isso é estarem atentos, não só ao Patreon, como um, ao meu Instagram e ao YouTube, quem sabe. Enfim, olhem, um, vamos falar sobre, uh, porque no próximo episódio temos Papião vamos falar sobre já. Porque eu depois não vou estar a fazer esta análise à frente dele, não é? Uh, vamos falar sobre o Johnny Driver, meu. Johnny Driver saiu agora, uh, passado quatro anos, do Deepak Looper. E lembro-me, quando saiu o Deepak Looper, eu fiquei. É, eu eu entrevistei-o. Foi uma das, das primeiras entrevistas de, do, 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 do podcast. E já foi há quatro anos. E, e deve estar péssima. Que vergonha! Obviamente eu não vou ver espero que ninguém vá a ver uh, por acaso eu sei que o Alex foi, uh, foi ouvir essa entrevista para fazer uh, um, para fazer a research do, do Ponto Wave e de certeza que está ótimo um, mas eu, o Deepak Looper, na altura foi muito importante para mim eu achei, achei lindo achei profundo achei que tinha uma mensagem achei que estava super bem escrito super bem escrito um, com imensas referências culturais, com imensas metáforas surpreendentes, mas de repente ele traz-nos o Johnny Driver e e aparece com um balde de água fria para cima do público. É, é, ninguém, eu acho que ninguém esperava que houvesse tanta coragem a, a nível artístico de uma pessoa que ainda está a provar tanto. Porque o, o Papião teve aquele uh, Deepak Luper que, 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 que lhe rendeu várias, que lhe, pronto, várias nomeações e, e, e o colocou já num sítio um, mais ou menos consolidado. Mais ou menos. Não completamente, mas mais ou menos uh, por, um, por várias pessoas e por várias entidades e por, sei lá, prémios e rádios e essas cenas. Um, e, e público, que é o mais importante. Mas ele ainda não estava num sítio em que se pode fazer tudo. Acho que ele ainda está num sítio onde. Quer dizer, eu, claro que toda a gente pode fazer tudo, mas eu acho que ele ainda está num sítio em que supostamente se tem medo. E que muitos artistas têm medo de, de fazer algo que, que não saibam que, que, é, que as pessoas vão gostar. É muito difícil para alguém que vive. Do, do, do gosto do outro seja, nem precisa de ser artista mas sei lá, uma, uma marca uma empresa tu como artista és a tua própria empresa a tua personalidade, a tua criatividade é o teu trabalho, não é? então tu, e, e, e há muitos artistas e principalmente em Portugal, a música em Portugal e no hip hop que está agora a ser o, o pop o mainstream eu vejo muitos artistas novos, que eu acho bons, mas que não saem do mesmo do mesmo registro, porque têm medo de deixar de ter o paycheck mas a longo prazo a água morna vai, até pode ser inconscientemente, mas nós vamos deixar, não é? porque nós precisamos de emoções, nós precisamos de sentir coisas e de repente se tu estás sempre a, a ouvir a mesma música em várias músicas diferentes começas a desligar-te e está a acontecer com, com algumas pessoas do hip-hop e é uma pena porque, porque isso é medo e, e só quando tu perdes o chão é que consegues voar e eu acho que foi o que aconteceu ao, ao Papi neste, neste álbum ele saiu da zona de conforto, perdeu o chão tipo, tirou, tirou tudo basou tudo só a única coisa que está consistente em relação ao, ao álbum passado é a qualidade de escrita, de resto os as melodias são diferentes uh, 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 os beats são diferentes a estrutura é diferente as histórias são diferentes uh, 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 não há uma fórmula não há uma fórmula quer dizer, tens o storytelling uh, é, é talvez a fórmula mais presente e e eu obviamente não posso fazer isto à frente dele mas digo-vos a vocês a fingir que, que ele não vai ouvir isto um, acho que, de, acho que há muito que não via um álbum de hip hop assim em Portugal acho que aquilo que pode estar mais próximo do que o Papi fez no Johnny Driver é o praticamente do Som The Kid toda a questão do storytelling uh, depois ao mesmo tempo uh, uh, músicas com duas músicas lá dentro uma música, ou seja, uma música com um tipo de vida um, muito eclético. Um tipo de vida muito eclético. muito Vai a vários sítios. Houve uma altura no início do álbum que eu até achava que ele ia um bocado para o jazz. E ah, ok, Influências de Kendrick. Mas, mas não, houve só ali uns... Uma bandazinha, mas depois... Uh, pronto, entrou para o Afro e entrou para... Para o storytelling. Achei uma graça ele querer explorar... Um, histórias de outras pessoas desta maneira porque ele fala de muitas coisas que não são dele fala de coisas que viu isso é crescer, não é? começámos a deixar de olhar só para o nosso umbigo e para os nossos problemas e para as nossas coisas um, e depois há, há, há outro um, elemento que eu gostei que são os samples que ele usou e eu o encontro ali mas vou ter que falar com ele um, acho que Dave Chappelle Acho que Dazel Washington a falar. E depois há ali um, um realizador qualquer. Está-se ali a falar com um realizador qualquer que eu não sei qual é. Há ali um entrevistador a falar com um realizador sobre o tipo de filmes que ele faz. E eu não percebi qual é que era o realizador que estava a responder. Não, não reconhecia a voz. Mas vai ser muito interessante falar com o Papion. E ele é uma inspiração para qualquer pessoa que trabalhe para um público. Um, porque... É mesmo difícil de sair de um sítio, não é só confortável, é de um sítio onde achemos que há menos prejuízo. E nós não podemos estar a fazer coisas só porque achamos que é que nos vai dar menos prejuízo. Nós temos que fazer coisas que achemos que nos vão fazer ganhar a lotaria. Só que dá medo, não é? Porque entre a possibilidade de ganhar uma lotaria, e a, e a constante de Há pouco prejuízo As pessoas preferem estar na constante Enfim, olhem uh, É um ótimo álbum, eu gostei muito E muito ansiosa Para ter aqui opa, Uma pessoa como um papion A fechar este ciclo Gosto muito dele e vai ser uma conversa fixe, espero eu uh, Para esta semana Eu tive a ver Vi três coisas Vi três filmes que eu quero falar aqui? O Ela Disse, She Said, uh, o filme sobre o movimento Me Too, do Harvey Weinstein, e de outros, Pá, do Trump, Grab Him by the Pussy, não sei o quê. Um, o filme... O, o, o filme <risos> eu gostei mais... Epá, dizia, isto é tão estúpido eu estar a analisar este filme como... Achei que tinha pouca ação. Pá, literalmente isto foi das coisas mais escandalosas que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos tempos. Mas, mas achei o filme abor aborrecidinho. Achei-me aborrecidinho por ser demasiado um, documental. Eu estava à espera de alguns reenactments daquilo que, que o Einstein fez, que o Trump fez. Um, existem os próprios voices. Algumas das atrizes reais que foram... Um, foram parte deste caso Estavam no próprio filme Porque lá está, são atrizes um, Mas Mas achei que Eu também já conhecia Já conhecia o caso uh, E pronto Aquilo segue as duas jornalistas Do, do New York Times Que lançaram uh, todo o artigo De investigação Que provava que O Einstein teve Mais pá, dezenas de, de casos de assédio e alguns mesmo muito graves que chegaram a ser mesmo violação um, isto vai um bocadinho de encontro àquela àquela série do, do Army Hammer da HBO que é opa, ser um, uma pessoa um homem com poder com dinheiro, com influência é, é um. sei lá, é, é, é ter um, uma capa impermeável contra lei, contra moral, contra ética. E se tu não fores uma pessoa com uma espinha dorsal, de destróis a vida de quem te apetecer. E é mesmo bizarro aquele homem. E os voices que nós ouvíamos ali Que, que, que ficavam gravados Houve uma, uma atriz russa Ou ucraniana, já não me lembro Que, que gravou ele a dizer Por favor, por favor, entra, entra só dentro do quarto do hotel Eu juro-te que eu não faço nada Só tens que te sentar, mas é que vais me envergonhar mesmo Se as pessoas deste hotel virem que tu não estás a entrar comigo no quarto Por favor, entra só, eu juro que eu não te faço nada Por favor, se não quiseres fazer nada, não faz não faz uma pressão e ela, mas, mas eu não quero mesmo tu já ontem uh, me tocaste em sítios que eu não quero e ela, por favor, mas entra só, por favor, a sério vais-me deixar mesmo -me envergonhada uh, que nojo ah que nojo e eu estava a ver aquilo obviamente super angustiada eu já conhecia a história, mas ouvir aquilo tudo outra vez um, e a pensar será que algum dia vai chegar o nosso momento em Portugal. Sei lá, nós já tivemos algumas... Hum, já tivemos algum, algumas denúncias de, 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 de algumas áreas laborais em que as mulheres se vão queixar e não sei o que. Normalmente, uh, pronto, nós sabemos como é que são os tribunais hein? em Portugal. <risos> há algumas notícias um bocado. Mas, pronto, também existem as boas e essas não são é, é noticiadas. Mas uh, também há, há casos que são vencidos contra uh, uh, os abusadores. Mas... Quando é que começa o mito do entretenimento em Portugal? Pá, estou ansiosa Para... Não estou ansiosa Porque isso quase que parece Que fico feliz por. Mas estou... Tô... Mas tenho mesmo curiosidade de Saber... Eu acho que houve um <risos> uma tentativa de início Que foi com a, com a Sofia Arruda Quando disse aquilo na Alta Definição mas... mas acabou completa Já ninguém se lembra disso Agora, será que era possível haver um, um grupo que se juntasse para acusar das pessoas tipo, que, que toda a gente sabe quem são? Estás a ver? Claro que temos, aí Estados e temos vários casos. Claro que temos! E toda a gente sabe quem são. <risos> Quer dizer, perguntem a um amigo qualquer que pus cabos, perguntem a uma, uma, sei lá, alguém que, que, que trabalhe num bar. De, de uma empresa, pá malta, hum, yeah, pois, mas é complicado. Eu vou vos explicar porque é que é complicado e porque é que porque é, é, por exemplo, uma rapariga uh, vai dizer que o sei lá o editor dela, o chefe dela, o agente, o manager dela. Fez isto. Fe, fez isto e aquilo. Eu acredito mesmo que neste país, se for só uma, um, a dizer isto publicamente, de, ou, ou, ou até a levá-la a tribunal, e depois as pessoas da sua área saberem. Vão pensar, Ui, epá, esta, esta mulher é... Epá, ela é complicada, ela arranja muita confusão, não sei o quê, é melhor não, 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 a, não a contratarmos. É melhor não... Portanto, há um medo também, mas lá está, isto volta, se calhar, ao início de, de, do episódio, que é, se nós não, não ficarmos sem chão, não, não vamos aprender a voar, não é? E eu acho que para existir uma, um upgrade, tipo, até do nível de consciência social deste país, tipo se ninguém disser, como é que se vai discutir o assunto? E como é que se vai melhorar? Porque eu acredito que, eles, por acaso, no filme falavam sobre isso. O, o Weinstein, pá, eu, é assim, é completamente indesculpável. Mas há razões. Não, não há desculpas, mas há razões para ele ser assim. E é, obviamente, pá, a sociedade machista em que cresceu, o conservadorismo, uh, o, o, o... Ele não é um, um criminoso a solo. E, existe todo um sistema que o protege. Até os próprios tribunais protegem o... Ou blame the victim, não é? E, e isso é. É pá, olhem, é tão. Há um sistema anti-vítima, há um sistema. Eu não diria que seja um sistema a favor dos maus, mas é um sistema quase anti-vítima. Uh, Dificulta-se muito uh, a vida de, de, das vítimas a seguir, a, a tentarem arranjar trabalho na, na sua área. É muito difícil arranjarem trabalho na sua área porque tipo tipo, esta só arranja problemas. De género, é pá, olha, todas passamos por isso, é melhor estás. Tipo, para que é que também foste dizer? <risos> Sei lá. É muito, é muito complicado. Eu, eu não tenho a mesma opinião, quer dizer, tenho, tenho as minhas opiniões, tenho as minhas sensações do que é certo e do que é errado, mas não julgo quem não fala. Uh bate palmas a quem o faz, mas também pensa, agora vai ser tão difícil para ti, mas é preciso também dar esses passos para, para existir uma evolução de consciência, não é, e para para se fazer um caminho para a igualdade. Olhem, é complicado. vejam o filme *She Said* uh, sobre sobre este caso do Harvey Weinstein. Também uh, fez-me lembrar o, o filme da Margot Robbie sobre a Fox News, sobre uh, uh, Pronto, os casos de, de abuso na Fox News, já não me lembro como é que se chamava o filme, mas pensei nisso. Uh, agora, e, e, e esse, por acaso, tinha muito mais. era muito mais explícito, era mais degradante, até. Uma coisa que eu acho que fizeram bem neste filme, elas não quiseram humanizar o Weinstein. Ele nem sequer aparece. Não quiseram humanizá-lo, não quiseram torná-lo uma personagem. Ele não é. Quase que nem o quiseram vilanizar para que ele não tivesse tanta importância. Quase que... É mesmo... Este homem tem que ser esquecido... Não, não é esquecido, mas, mas também não, é, não pode ser lembrado neste filme. Uh, existe, mas é quase como um voo de morte. Aquele. Pronto. Olha, depois... Uh, vamos passar à frente. Já, já tive muito tempo nisto. Uh, mas é um, é um... É um bom filme. Acho que... Ganham mais em ler o artigo do New York Times da, da altura uh, sobre pronto o que aconteceu um, ou então até o próprio livro que ah, existe um livro um, da mesmo sobre as verdadeiras as verdadeiras, uh, verdadeiras repórteres que, que passaram de investigação que passaram por isto da Jody e da Megan pronto uh, vi o Jojo Rabbit que eu nunca tinha visto Uh, já tinha falado sobre ele, já tinha visto algumas partes mas nunca tinha visto mesmo do início ao fim eu sabia que era do Taika Waititi que tinha ganho o um Oscar uh, que teve nomeado há dois anos, antes do, da, da, da pandemia eu lembro-me que o, o filme foi super falado e era um dos que estava na, 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 na calha para eu ver e já tinha lido sobre isso e, e nunca tinha visto mesmo efetivamente do início ao fim Epá, adorei. Adorei a prestação da Scarlett Johansson. Adorei a prestação dela, adorei os pormenores de imagem, dos pés, das cores, adorei a ironia, adorei a infantilidade, o humor infantil. O humor infantil é tão fixe, eu adoro. Adoro ser infantil, adoro humor infantil. Adoro ser, ser estúpida. Dizer piadas estúpidas Dizer coisas estúpidas e, e isso acontece no filme Obviamente trata um, um, um tema Muito duro Que é uh, a Segunda Guerra Mundial E um, Pronto, o Hitler E a juventude hitleriana E, e a influência de, 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 Da cultura Fascista na, na vida das crianças E das pessoas E e dos judeus. E, mas muito cómico. É engraçado como é que um filme tão duro consegue ser tão cómico. E por isso é que ganhou um, um BAFTA e um Oscar. E, e é um filme incrível. Mas pronto. E depois uh, queria finalizar... Muito curto. Isto foi da, das críticas mais vagas de sempre. Como se não fosse natural já neste podcast. Uh, por acaso, o último episódio foi... Tá, foi malzinho, a nível de, de análises. Mas eu estava perdida. Às vezes acontece. Um, é uma questão de probabilidades. Quanto mais episódios gravares, mais probabilidades há de alguns serem uma valente porcaria. Um, Stats. Realizado pelo Jonah Hill. Um, eu, eu olhei para o apelido. Eu, eu soube que era sobre... O, o psicoterapeuta dele o psiquiatra que era o Phil Stutz com Z e eu a pensar, isto é dos nomes mais judeus <risos> que eu já vi uh, e depois ele é de Nova York e eu a pensar há imensos judeus bem, há imensos judeus em todo lado mas imensos... lembrei-me logo da Fran Lebovitz se calhar chega de falar disto um... <risos> parece o Kanye de repente só obcecada com este tema mas adorei, como é óbvio, adorei. Quem já viu vai, sabe perfeitamente que eu ia adorar. E quem ainda não viu, quando vir, vai perceber: Ah, já, claro. Basta os primeiros 10 segundos. E aquilo. O, o, o início do filme é, é bom. É logo bom. E eu pensei: se, se for o resto do filme assim, está tudo bem. Está ótimo, super informativo, ótimos grafismos. A preto e branco cola muito na, pronto, na oratória, não é? Porque estamos menos distraídos, um, é mais profundo, é mais acolhedor, mais, e ao mesmo tempo mais poético, sei lá. Mas depois há uma, há uma reviravolta ali, há uma reviravolta. O filme é, 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 documental, é documental também, sim. É, é tudo sobre, é, é mesmo uma conversa franca entre ele e o, e o psiquiatra dele um, sobre os, o, 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 as técnicas que, que o psiquiatra lhe deu ao longo dos anos um, ele tem um, um método terapêutico que é, que é muito exclusivo dele e então é, é explorado isso ali como é que ele criou esse, esses métodos uh, qual é o contexto dele, porque é que ele se tornou psiquiatra um, que tipo de relação é que ele tem com o Jonah E a é mesmo há, há várias coisas que me cativam imenso ali é A profundidade do Jonah Que eu sempre vi na, na, Nos papéis que ele representava Depois a coolness Ele é super cool Eu sempre falei aqui imenso do Jonah Hill e do Seth Rogen Como para mim Os dois tipos mais pausados De Hollywood Sempre foram Sempre foram ah, desde o Freaks and Geeks Super Bad, uh, sei lá, todas as entrevistas que deram, uh, todos os os, os pequenos um, filmezinhos que fizeram para, uh, para entrevistas todo, uh, não é, não é filmezinhos mas aquelas promos das entrevistas que se fazem uh, quando fizeram GQs e, e Varieties e Vanity Fairs e não sei o Vanity Fair não, eles não devem ter feito mas um, sempre foram muito originais. Os filmes, o tipo de comédia que eles faziam, era sempre, os stoner movies, a, a comédia sempre jovem, mesmo já estando, sei lá, o Jonah já tem 36 anos. Um, e, e continua tão perto de mim, que tenho 27. Temos 10 anos de diferença e ele continua a ser para mim. Parece que é um miúdo... De 18 anos que me está a mostrar cenas novas. E acho que manter esta... Lá está, porque ele também é infantil. Ele é infantil, mas consegue ser tão interessante ao mesmo tempo. Ele e o Seth Rogen e, e, a... e o James Franco, durante algum tempo, também teve essa, essa entrega. Era um tipo que também pintava, que, que conseguia fazer papéis de comédia bem, papéis dramáticos e... E escolher bem em que momentos é que aparecia. Pá, o, o, o Jonah Hill é, é incrível. Como nós o vimos no Superbad e, e vemos aquele miúdo gordinho. Uh, acho que ele apareceu no Jonah. O Michael Cera também era, era um, e ainda é, uma pessoa que sabe escolher muito bem filmes. Que tem uma personalidade super diferente. Que tem uma comédia... pronto uh, Eu não sei se... Eu não sei. Não, Michael Sarah. Eu não sei se hum, o Jonah Hill aparece no Juno, mas acho que não. Um, mas pronto, e, e estes filmes, quando nós víamos estes miúdos, nós sabíamos que eles tinham muito, muito talento, mas eu, 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 eu nunca imaginei que o Jonah Hill fosse ser uma dupla do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. Isto é chegar a um nível mesmo de ser dirigido pelo Scorsese, quando tinhas tudo. Para ser um Jack Black. Percebem onde eu quero chegar? Ele tinha tudo para ser um... Pá, o Kim Bé de Hollywood. E não, ia e é mega cool. E depois fez uma tatuagens Sem desprimar o Kim <risos> Mas tinha tudo para entrar numa certa categoria. E não entrou. E isso é mesmo fixe. E de repente está a fazer um filme sobre... Uh, 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 pá, em que entra a mente Em que se expõe imenso. E... E consegue ser cool ao mesmo tempo. É, é, é profundo sem ser lame. Porque a profundidade. Há muitos dias. De... Ah, pá, é tão difícil chegar à profundidade. Eu acho que muitas vezes sou lame. E, e... Mas também pela quantidade de vezes que vou lá. Eu acho que um... és menos lame se fores profundo em menos quantidade. Eu acho que a quantidade de vezes que eu sou profunda torna-me. Torna-me podre, pá mas, mas, mas pronto, também isto são personalidades um, E no caso dele, como é dado assim aos bocadinhos É mesmo fixe E, e depois também é apresentado de uma forma fixe um, eu, eu gosto Eu gostei muito Gostei muito de, do que ele fez ali Gostei muito da mané, daquilo que me ensinaram Está uh, bem articulado Estão bem coladas Está tá bem montado Estão bem coladas as, as peças, as, os momentos de gravação, está um, bem pensado, tá um, não só os raciocínios que são, que são dados pelo, pelo psiquiatra, são bem, são bem entregues, por isso é que ele é também um, um, pronto, um profissional tão conhecido da área dele, mas uh, juntamente a essa boa construção de pensamentos e de soluções, está a construção do Jonah uh, na montagem do filme. E uma boa construção, uma boa edição, é também uh, parte de uma grande realização. Não é só escolher uh, shots, bons shots, uh, bons momentos em que falas, bons momentos em que ri, bom momento em que aparece isto. Não, é, é também a montagem disso. E sem dúvida aquilo é que ele está muito bem montado. Portanto, pá... Ia, vejam, vejam, por favor, o Stats. Uh, acho que é uma excelente maneira de acabar este ano é ver aquele filme. Está na Netflix e, e vai-vos dar muitas ferramentas sobre quem é que vocês são, uh, maneiras de pensar, uh, se vocês se sentirem perdidos. Se vocês se sentirem perdidos, vou-vos só dar esta. Há um... Há um tri... Pronto, ele fala de uma pirâmide com três... Um, camadas um, que é da, da força vital e, e acho que essa para mim é a mais importante porque nós estamos sempre um, nós estamos sempre perto e não fazemos ideia de poder estar completamente perdidos nós podemos estar sempre perto de, de, de ficar perdidos e, e, a, e as três forças vitais da vida são bem importantes uh, e que estão lá e vão ver eu gostei muito, muito, muito das ferramentas que ele dá ali muito fixe muito fixe uh, olhem obrigada por terem ouvido este episódio era muito importante para mim que vocês uh... <risos> ai, ai, eu não quero ser lame Sigam os vossos sonhos Vá Se não houver uma parcelaria outra, noutra Esta piada é nojenta um, Sigam os vossos sonhos Haverei de dar uh, uh, Darei Darei novidades em breve hum, No fim de dezembro pai. Não sei bem Não quero estar a dar datas Mas pronto Agora ainda temos Papião Que é o que interessa um, Vem um excelente ano É só o que eu vos posso dizer Obrigada por terem estado desse lado uh, nesta temporada. Foi muito giro. Gostei muito. E até para a semana.